안녕하십니까 홍상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다 네 오늘은 이게 공사무 사연인지 시사 사연인지 알 수는 없지만 은 상당히 급하게 사연이 와가지고 어쩔 수 없이 지금 이 방송을 하게 됐습니다 김병준 한국당 비대위원장 사연이 들어왔습니다 아, 아 그분이 사연을 보내신 건가요? 그분을 우려하는 걱정하는 분이 보낸 것 같습니다 아 그분을 걱정하는 마음에서 사연을 보낸 건가요? 그분을 비난하거나 그분을 폄하하거나 그분을 무시하거나 그분을 조롱하거나 그런 게 아니고 사연을 읽어보니까 근데 그분이 도대체 왜 이러는 거냐 이 심리는 무엇이냐 왜 노무현의 사람들이었는데 갑자기 자유당의 사람으로 간 것이냐 이해가 안 된다 이렇게 사연을 보내신 거죠 어 그렇죠 그건 사실은 김병준 씨가 이전에 박근혜 정권 말기에 어, 본인이 책임 총리하겠다고 손 들고 나왔잖아요 그럴 때부터 진짜 이해가 안 됐어요 지금 우리 아, 누구시죠? <웃음> 1일 사회 패널을 맡은 곽승희입니다 아 곽승희 그렇죠 1회 봐도 곽승희 저래 봐도 곽승희 예. 그리고 이분이 청와대 그 노무현 대통령실을 청와대 정책실장을 하셨잖아요 네. 네. 혹시 이분이 무슨 정책을 노무현 정권에서 뚜렷하게 주도하셨거나 음. 제시하셨거나 언급하셨거나 표현하신 거 혹시 들어본 적 있으세요? 사실 별로 기억이 나지 않는데요 그렇죠 그래서 그렇구나 생각을 하셨는데 자 어떤 사연이 왔어요? 박사님 안녕하세요 저는 노무현 전 대통령님을 배우고 싶은 40대 남자 회사원입니다 지난 7월 18일 한국당 비대위원장으로 참여정부 청와대 정책실장 교육부총리이기도 했고 박근혜 정부 마지막 총리 후보이기도 한 김병준 국민대 명예교수가 추임되었습니다 이분은 경북 고령 출신으로 노무현 대통령이 만드신 지방자치연구소의 이사장도 하셨던 분입니다. 폭자는 여야 진보와 보수를 오고 가는 광폭 지지를 받는 분이라고 하기도 하고 이념과 노선을 가리지 않고 권력이 있는 곳을 찾아다니는 분이라고도 하네요. 권력이 있는 곳을 이렇게 찾는 김병준 비대위원장의 마음이 정말 궁금합니다. 박사님, 이렇게 자신의 철학이나 소신이 무엇인지 관계없이 왔다 갔다 하는 사람들의 마음을 좀 읽어주세요. 먼저 김병준 위원장은 지난 7월 18일 위원장 취임 일성으로 다 같이 갈수 있으면 좋겠지만 신념체계가 전혀 다르다던가 그렇지 않으면 정책적 방향을 도저히 공유하지 못하겠다는 분이 있으면 길을 달리할 수 있다라고 했네요. 무슨 뜻인가요? 그러면서도 지금부터라도 새로운 것을 내놓고 새로운 것을 기준으로 삼을 때까지 열심히 노력하면 우리가 같이 갈수 있다. 사람을 바꾸기 전에 뭔가가 있어야 한다. 그 뭔가를 세우는 것이 중요하다. 라고 했는데 여기에서 새로운 것은 무엇이고 뭔가는 뭔가요? 새정치 주장하고 나오신 분과 같은 심리인가요? 그러면서 본인은 비대위 끝나면 정치는 안 한다. 총선 출마도 안 하고 싶다. 다만 비대위를 성공적으로 하게 되면 아마 그에 따른 어떤 영향력 행사 당뿐만 아니라 정치 전반에 걸쳐 영향력 행사가 가능할지도 모르겠다 라고 얘기했습니다. 이 말은 무슨 뜻인가요? 박사님이라면 이 말의 숨은 뜻을 더잘 설명해 주실 듯 합니다. 사실 김병준 교수와 인연이 있는 참여정부 청와대 출신인 민주당 전재수 의원은 김 위원장은 그 전부터 권력의 금단현상이 시달리고 있다. 권력을 잊지 못해 계속 뭔가를 해야 되는 권력주의에 이제 기웃거리게 되는 것이다. 자신의 능력을 발휘하도록 배려해준 사람을 떠나 오히려 그 반대 진영의 몸을 담는다는 것은 정치를 떠나서 사람 사는 세상의 인간의 도리, 사람의 도리 또는 자신을 배려해줬던 분에 대한 최소한의 예의는 아니지 않나고 비판했습니다. 그러자 김병준 위원장이 노무현 정신은 여기도 대한민국, 저기도 대한민국이다. 
노무현 우파가 있고 노무현 좌파가 있는데 난 노무현 우파다 라고 하면서 좌우를 왔다 갔다 한 자신의 입장을 비판하는 주장에 대해 반박했습니다. 이 말은 도대체 무슨 뜻인가요? 서로 욕을 하면서 구질하게 자기 변명을 한 것은 알겠는데 그분들의 높은 뜻에 대해 더잘 알고 싶어요. 재미있는 것은 전재수 의원은 김병준 위원장의 능력에 대해 이를 호락호락하게 하는 분이 아니다. 모든 일을 소나기에 꽉 쥐고 독하게 하는 분이다. 제가 볼때 한국당이 김병준 위원장한테 접수될 것이라고 주장도 하네요. 이것은 자한당의 일부 인사가 자유한국당이 끝났다라고 평하는 것과 같은 뜻인가요? 이렇게 내 편이냐 아니냐에 따라서 같은 사람에 대한 평가가 확연히 달라지는 이유가 무엇일까요? 얼마 전 방송된 이창재의 감독편에서도 노무현 전 대통령님은 성선사를 믿으신다고 하셨는데요. 제가 지지하는 노무현 대통령님이 등용한 김병준 씨가 제가 싫어하는 한국당 비대위원장이 되어서 제 마음이 참 혼란스럽습니다. 이런 상황을 인식하는 저의 마음은 무엇이며 저는 정말 무엇을 문제로 보고 있는 것일까요? 박사님이 꼭 알려주세요. 네... 알려줄 게참 많네요. 너무 많은데요? 아, 너무 많네요. <웃음> 하나하나 따져 보입시다. 네, 먼저 첫 번째 네. 가장 큰 질문인 것 같은데 네. 이렇게 자신의 철학이나 소신이 무엇인지 관계없이 왔다 갔다 하는 사람들의 마음을 좀 읽어달라고 아, 이분들의 마음은 간단해요. 네. 리얼리스트. 아하. 그때그때 달라요. 음... 전혀 그거에 대해서 이분은 갈등이 없죠. 또 노무현... 정부에서 일을 했다고 해서 그 사람이 노무현 정신을 꼭 계승하는 건 아니잖아요. 실제로도 노무현 정부에서 일했던 분들조차도 그 고인이 되신 이후에 심지어 재단 후원금도 한푼안 내신 분도 많으시, 많으시고 음흠. 오히려 그 뭐, 재단 후원금 그 한푼안낸 네. 거는 본인이 안 내도 <웃음> 후원금을 많이 받으니까 뭐 본인이 뭐안된 형편에 음. 뭐 돈을 내기 힘드니까 그런 인간적으로 이해해줍시다. 참여정부가 인기가 없으니까 자기가 참여정부 출신이다라는 것도 지우신 이력에서 그렇죠. 굉장히 많으시고 아, 그럼요. 그리고 지난번 MB 정권이나 이 박근혜 정권에서는 참여정권에 참여를 했지만 은 나는 그쪽 사람들하고 원래부터 안 맞았는데 할수 없이 있다가 지금 내가 내 세상에서 본색을 드러냈는데 이렇게 하신 분도 많아요. 대표적인 분이 방기문 외교부 장관이 유엔사무총장이 됐다가 반대 진영에 또 나와 대통령 후보로 나가죠. 그렇죠. 그, 그분은 반반이니까 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 그거야. 뭐 그분은 그렇다고 치고 중요한 지적이에요. 혹시 노무현 정부에서 일하신 분 중에서 노무현 정신을 개성하신다는 느낌이 진하게 드는 분 있으세요? 음, 김부경 의원? 새누리당 출신. 근데 출신의 문제가 아니라 그분이 대구에서 계속 출마를 하셨잖아요. 노무현, 제가 생각하는 노무현 정신의 핵심은 지역주의를 타파하는 것이었고, 나머지는 뭐 너무 중앙 집권화된 권력을 탈 권력화해서 좀 나눠주는 거? 그건 우리는 노무현 정신, 노무현 정신이라고 하는데, 그 노무현 정신이 구체적으로 뭐냐. 사실은 노무현 대통령이 살았을 때의 노무현 정신은 어쩌면 뭐 지역구도 타파 그런 측면에서 영원함에 대한 정치적인 서로 대립되는 또는 평가력이 이걸 수 있어요 그런데 TK 출신이 음. 어 대구에서 몇번 선거 놓고 그래서 여당 야당으로 이름을 바꿔가지고 나왔다고 해서 그걸 노무현 정신이라고 설명을 하면 
노무현 정신이 이상하게 정신 살았게 바뀌었네요 라고 이야기를 하지 그걸 노무현 정신이라고 할수 있을까요? 그래서 그런 측면에서 김부겸 의원도 뭐 본인이 단지 대구에서 여당으로 이 여당을 무조건 지지하는데 야당으로 나와서 뭐 당선됐다라는 측면에서 뭐 약간 지역이나 특정 지역과 특정 정당의 선호에서 조금 차이가 있다지 음. 그것이 노무현 정신이 언급하는 것인가에 대해서는 한번 다시 생각을 해봐야 돼요 노무현 정신이라고 말은 하지만요 노무현 정신에 대해서 제대로 이해를 못하고 있다는 느낌을 제가 받는 거거든요 음. 무모하게 도전한 걸 노무현 정신이라고 전혀 아니에요 사실은 노무현 대통령이 그 부산에 계속 내려갔을 때 떨어질 걸 생각하고 절대 내려가신 적이 없다고 들었습니다. 그렇죠. 지난번 이창재 감독도 그 이야기를 했죠. 꼭 여론조사는 꼭 이긴다고 나왔기 때문에 간 것이네요. 그럼요. 그리고 지역색을 뭐 답하기 네. 위해서 뭐 이런 이야기를 하는데 한국 정치에 있어서 영혼함으로 구분되어 있고 또 너가 어떤 파다 어떤 파다 이런 식으로 개파 정치를 하는 이 부분에 대해서 그거는 너무 후진적이고 그거는 인간을 중심으로 하는 정치가 아니다 라는 것을 내가 희생이 되더라도 내가 보여주겠다 또는 보여주고 싶다라는 마음으로 이 정치를 했다 라고 하면 그건 노무현 정치라고 할수 있어요 그렇지만은 이 보스를 추종하고 또뭐 뜨거물 있으면 그냥 오늘은 동쪽으로 갔다가 내일은 서쪽으로 가는 이런 소위 말해서 끊임없는 자기 이익을 추구하는 정치 음. 그런 정치에 대해서 어쩌면 반기를 들었다는 측면에서 노무현 정신이라는 것이 언급이 되고 나와야지 어디 노무현 정신을 갖다 붙여 이 상황이 되는 거예요. 그 다음에 이제 전재수, 민주당 전재수 의원은 사실 정확하게 김병준 이제 한국당 비대위원장한테 이야기를 한것 같아요. 이분이 사실은 이 청와대 교육부 총리 뭐 총리 후보로 나올 때 이분이 보여줬던 모습은 전형적인 권력의 검단 현상에 시달렸던 분이구나 라는 생각을 참 많이 했어요 근데 저는 좀 다른 생각을 했던 게 얼마 전에 썰전에서 또 유시민 전 의원이 음. 아, 아나 비대위원화 시켜주면 내가 새누리당 완전 혁신해버리겠다 그런 얘기를 했었거든요 그러니까 내그 사람이 과거에 다른 정권에서 일을 했을지언정 다른 그 기존 거기랑 친한 집단이 아니라 다른 정당에 가서 뭔가 혁신을 하겠다고 나설 수는 있는 거잖아요. 근데 그거 자체를 비판하는 건전좀 아닌 것 같던데. 뭐 그렇게 말씀하시니까 유시민 의원님 그 이야기를 한게 진짜 본인을 시키면 가겠다는 뜻인지 아니면 진짜 그렇게까지 조롱을 하고 싶었던 건지 그거는 저가 마치 내가 연대 총장이 된다면 연세대학교를 확실하게 바꿔놓겠다라고 이야기하는 거하고 똑같아요 너무 기대돼요 잘하실 것 같아요 한 분이라도 이런 분이 있으니까 다행이네요 네 그렇죠 연세대학교가 대학이냐 이 진짜 졸업장 장사하는 곳이지 그런데 이렇게 이야기하면 시키지도 않을 거고 그런 일은 없다라는 걸 웃자고 하는 이야기가 되는 거거든요 저는 왜냐하면 그러니까 진보만 잘 되는 게 아니라 보수도 잘 돼야 양쪽이 균형을 잘 맞추면서 그렇죠. 잘 발전할 수 있잖아요 어, 그거는 저도... 그래서 진짜 자유한국당의 정말 보수 혁신을 위해서 
정말 진심으로 바, 바꾸고 싶다는 그런 열망이 김병준 위원장한테도 있지 않을까라는 생각을 어, 그래요. 했어요. 그래요. 그거 참 좋은 지적이에요. 사실은 우리가 어떤 뭐 사실은 진보 보수 이거는 겉으로 내는 이름이고 대한민국 그렇죠. 정치의 진보 보수가 어디 있어요. 다 그냥 <웃음> 내잘되고 보자라는 그 탐욕으로 똘똘 뭉치신 분들이 국민과 국가를 지금 무롱해 먹고 있는 그 상황인데 그래도 어쨌든 자유한국당이 네. 야당의 역할이 제대로 돼야지 여당도 제대로 잘할수 있거든요. 그런 측면에서는 지금 자유한국당이 야당의 역할을 전혀 하지 못하고 그리고 지금 야당의 역할을 전혀 하지 못하는 걸 떠나서 야당의 역할조차도 거의 거부하는 사실은 정당으로서 지금 왜 존재해야 되는가에 의구심을 국민들이 가지게 만드는 집단이 됐기 때문에 이 자유한국당을 건전한 또는 정상적인 또는 생산적인 또는 뭐 숙권 정당으로서의 희망이 보이는 야당의 모습으로 변신시키는 것은 대한민국 국가를 위해서 또는 국민을 위해서 상당히 중요한 일이에요. 그래서 김병준 위원장이 노무현 정신은 여기도 대한민국, 저기도 대한민국이다. 노무현 우파가 있고 노무현 좌파가 있다. 난 노무현 우파다. 이렇게 말씀하시는 게그 노무현 좌우파 단어는 좀 별개로 치더라도 내가 정말 노무현의 그 인간을 타인을 위한 정치를 가서 하겠다. 그런 심정이라면 이건 약간 좀 그저 좀 기다리고 기대해 볼 만한 일이 아닐까요? 자유한국당에 있는 사람들은 어떤 사람들이에요? 어, 박근혜가 공천을 준 사람이 반일 테고 반이고 그리고 중요한 거는 노무현 대통령을 단핵을 시킨 사람이에요 네. 그 다음에 MB 정권 때 노무현 대통령을 거의 죽이다시피 한 분이에요 네. 자살이냐 타살이냐 그 차이만 있겠지만 죽이는 사람들이죠 죽일 수 있는 상황을 만든 사람들이에요 네. 그런데 그 사람들한테 가서 노무현 정신을 네. 이야기하고 음. 너희들이 노무현 정신을 좀 받아들여라 음. 라고 하는 것이 그 사람을 바꿀 수 있다고 생각하는 거는 그거는 예수님을 팔아넘긴 가롯 유다가 음. 자 내가 예수를 너희들한테 넘겨줬으니까 바리새인들 너희들 이제부터 정신 차리고 이 똑바로 잘해보자 이야기하고 똑같다는 생각은 안 드세요? 음, 그럼 노무현 정신을 되게 소중하게 생각하고 그걸 계속 지키고 싶은 사람들은 김병준 위원장이 발언에 굉장히 모욕감을 느끼겠네요. 이제 아시겠죠? 네. 모욕감을 느끼셨군요. 모욕감을 느꼈어요. (웃음) 죄송합니다. 그랬을 때 사실 어디다 노무현 정신을 음. 갖다 대고 노무현 이름을 언급하냐 사실은 전재수 의원이 이야기했던 건 바로 그 뜻인가요? 뭐 이전에 노무현 정권에서 뭐 한자리 했던 거에 대해서는 그거 가지고 부정하지는 않겠다. 음. 그러면 과거에 같이 일했던 사람 쪽팔리지 않게 그냥 가슴 일이나 잘하고 음. 노무현 대통령 언급 좀안 했으면 좋겠다. 음. 이런 팔지 마라가 바로 그래서 나온 거예요. 근데 그 말을 또 바로 반박을 이렇게 해버리니 참. 얼마나 본인이 <웃음> 지금 지 필요에 의해서 지가 배신한 사람 음. 어떻게 보면 뭐 그렇다고 지금 본인은 전문가로서 정책 전문가로서 노무현 내가 도와준 거지 내가 그, 그 사람은 내하고 뭐 부하 직원 뭐 내가 충성을 바치는 그런 관계는 아니지 않냐 이렇게 또 이야기할 수 있는데 그렇습니까? 구차하다는 아, 생각은 드세요? 네. 그런데 사실은 
뭐 전재수원한테 당신 이야기는 너무한 정신이 뭡니까? 한번 물어봐야 되고 아까 그거는 우리 곽 선생도 뭐 노무현 정신 그게 뭔지도 모르지만은 이 아니, 추상적으로 알고 있고 그러니까요 그런 측면에서 사실은 노무현 제대로 많은 거예요 노무현 정신이 뭔지 지금 이 젊은 세대들이든 나이든 세대들 그거에 대해서 좀 알려줘야 되잖아요 그렇죠 지난번에 이창재 감독 우리 이야기할 때 그때 끝나고 나서 뒤풀이하면서 노무현 정신에 대해서 내 머리를 어, 때리는 게 있었는데 어, 내가 정신에 대해서는 다시 한번 방송을 해주셔야 되겠네요. 네. 네. 다시 그분 불러주셔가지고. 네, 그분 불러가지고 <웃음> 한번 다시 해야 돼. 어쨌든 네. 간에 그럼 김병준 위원장은 그 철학이나 소신이 인간을 위한 정치라고 우리가 판단하기도 어려운 거고 인간을 위하긴 하죠. 근데 인간은 바로 자기 자신이죠. 음... 다른 인간은 다지 똘만이거나 쫄이거나 지가 이용해 먹을 대상이 되는 그런 철학과 소신은 분명하신 것 같아요. 그래서 그 김병준 위원장 입장에서 보면 왔다 갔다 한게 아니라 자기 갈 자리를 간 거예요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 난내 자리 찾아서 갔고 음. 내가 굳이 가려고 했나 오라고 그래서 갔지. 이렇게 되는 거죠. <웃음> 그렇군요. 그럼 그갈 자리에 가서 하신 말씀들을 보면은 그래서 이런 말씀을 하신 건가 싶은 게 어떤 이야기예요? 뭐 신념체계가 다르다거나 정책적 방향을 공유하지 못하면은 길을 달리할 수 있다 이게 참 웃긴 게요 이거는 정치활동이라는 것은 같은 신념체계와 같은 정책을 지지하고 그걸 향하는 게 정치활동이잖아요 네. 정치활동을 왜 하냐 그것이 다르면 당연히 길을 달리해야 되는 거잖아요 네, 이거 약간 엄포놓는 것 같아요 자유당 사람들한테 내말안 들으면 은 여긴 내 자리고 이제 내 세상이니까 내말안 들으면 다 잘라버리겠어 그렇죠 그래서 재밌는 거는 저는 처음에 이분이 나왔어 공천권도 없는데 왜 나오나 보나 음. 공천권이 있어야지 말을 어, 듣거든요 맞아요 아 그런데 이분이 취임 일성으로 뭐 공천권과 거의 비싼 게 뭔지 아세요? 아, 방역위원장 그 아, 얘기 그렇죠 그렇죠 야 이분은 진짜 한국 정치에 있어서 상당히 중요한 부분을 또 알고 계셨구나 음... 왜냐하면 당협위원장을 일단 있는 당협위원장을 다 잘라버리고 사고 당뭐 음... 이렇게 해놓으면 그때부터 뭐 다음 선거를 대비하는 심지어는 현역 의원이라도 당협위원장 자리에서 쫓아내버리면 어떤 문제가 있죠? 공천 때 당내 경선이 벌어진다고 하면 그, 공, 그 투표권을 가진 사람들을 자지우지하지 못하지 않 그렇죠. 이게 핵심이죠. 소위 음... 말해서 당원들 이 지지를 받는 데 있어서 본인이 당협위원장 자리에서 떨어지면 뭐 국회의원을 당협위원장, 지구당 위원장에서 이 쫓아내기는 쉽지 않지만 은 그래도 못할 수는 없거든요. 이제 이런 데서부터 이제 협박할 거리가 분명히 있다라는 거를 이분은 자기 자신을 위한 정치를 하지만 굉장히 영리하게 잘 하시는 것 같아요 그렇죠 그렇죠 그러면서도 하셨던 말씀이 
근데 이건 약간 박근혜 아법 같은 게 뭔가 새로운 것을 기준으로 삼을 때까지 열심히 노력하면 우리가 같이 갈수 있고 그 사람을 바꾸기 전에는 뭔가가 있어야 된다. 그 뭔가를 세우는 것이 중요하다. 그렇죠. 이 뭔가 새로운 거이 이 무슨 말이죠? 이게 박근혜 화법이라고 그러는데 이거는 박근혜만 쓰는 게 아니고 새 정치를 들고 나왔던 사람도 음. 이걸 쓰고 이거는 사실 자기가 뭘 할지 그리고 자기가 해결하고 싶은 가장 큰 문제가 뭔지를 인식하지 않는 또는 인식하고 싶지 않는 정치인들이 음. 내가 잘났으니까 지금 내말 들어? 라고 엄포놓을 때 쓰는 전형적인 표현이에요. 음. 새로운 거. 뭔가를 해야 된다. 뭐를요? 뭔가를 해야 돼. 이런 화법은 대개 조폭 집단에서 두목이 부하들한테 폼 잡을 때 하는 소리거든. 그러니까 약간 강하게 내말안 따르면은 버릴 수 있다. 근데 그렇죠. 그 뒤로 근데 그냥 막 버리는 건 아니고 이런 조건을 따르면 같이 갈 수도 있어. 그렇죠. 근데 그 조건이 뭔지 구체적으로 얘기를 안 해주는 거죠. 그렇죠. 니들이 알아서 겨 어. 이렇게 되는 거죠. 음흠. 아주 전형적인 조폭 두목이 부하를 뭔가 휘어잡을 때 쓰는 표현이 이제 이렇게 나오는 음. 거죠. 그러면서 되게 재밌는 게 근데 난 정치 안할 거야 라고 말씀하시거든요. 아 그런데 재밌는 게요. 더잘 보세요. 총선 출마도 안 하고 싶다. 그렇죠. 총선 출마를 안 하고 싶은데 비례대표 그렇죠. 시켜주면 그거는 내가 김종인 비대위원장이 갑자기 그렇죠. 네. 내가 당을 잘 추스리고 조금 그거 되면 음. 당연히 그걸로써 비례 1번은 해주세요라는 이야기를 음. 이제 한 거예요. 음. 되게 솔직하지 못하시다. 김정은 위원장은 아니 내가 총선에 그 공천에 관여하고 이 정책도 내가 기조 짰고 하니까 충분히 할 만하니까 한 거다라고 말씀하셨거든요. 아니, 그건 근데 이분은 안 하고 싶다라고 말씀하셨어요. 뻔뻔한 이야기를 할수 있는 상황이 아니거든요. 음. 왜냐하면 공천권이 없으니까. 네. 그래서 말은 정치는 안 한다. 그렇지만 본인은 정치를 한다면 이제 본인이 이 지역구를 나가고 그래야 되는데 지역구를 안 나가고 그냥 비례는 할수 있지 않느냐라는 음. 걸 이제 깔아놓은 거죠. 음. 그 영향력 행사가 비례대표로 나를 할수 있는... 쓸 뿐만 아니라 어. 나중에 전체 비례대표든 공천을 줄때 내가 그거를 다... 양력을 행사하겠다. 음. 그리고 그렇게 되면 당연히 자기를 비례 1번으로 할 수도 있는 거죠. 음. 여기 비례를 깔아놓은 말이었군요. 이게 전 음. 영향력 행사가 뭘까? 당 대표가 되려 그러는 건가? 막 그런 생각을 좀 했었어요. 영향가 있는 영향력 행사가 뭔지에 대해서 아직 잘 음. 모르시는군요. 근데 참 이분이 재밌는 게요. 이분이 출신이 어디라고 여기 지금 돼 있어요. 고령이라고 하시고 고령이죠. 음. 이 영향력 행사를 아주 나름대로 잘 하신 분들이 고령 출신들이에요. 어떤 분들이 있나요? 우병. 아. 의 장인이 고령 출신이에요. <웃음> 그 장인하고 아주 친했던 분이 누구냐면요. 네. 채태민 목사. <웃음> 다 고령 출신이에요. 고령의 기가 센가 봅니다. 어, 고령. 음. 근데 어쨌든 간에 새정치 또 영향력 행사 음. 이게 뭐라는 거 숨은 뜻 설명이 됐나요? 네. 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 마지막으로 이런 건 우리가 한번 생각해 봅시다. 음. 사실 이분이 어쨌든 간에 자, 자한당에 가가지고 자한당을 바꾼다. 음. 그게 대체 뭔지에 대해서 우리 한번 상상을 하면서 이분이 그래도 뭐 어쨌든 대한민국에서도 건전한 야당이 있다는 거는 우리한테 중요하니까 음. 
잘할 수 있도록 좀 도와줍시다. 네. 네. 자, 그럼 자한당을 바꾼다는 건뭘 바꾼다는 건가요? 어떻게 바꾸는 게 좋을까요? 어, 첫 번째로 그 여의도 연구소 소장을 가졌다는 속보가 있었습니다. 아, 그래요? 음. 그 계속해서 홍준표한테 우리가 이기고 있다. 라고 했던, 어, 그래서 이제 어, 내부에서 네. 왜곡된 정보를 소통하는 여의도 연구소장을 갈았다. 공천권을 어떻게든 갖고 와가지고 지금 음. 현역 의원들 다 잘라내고 음. 그 자리에 지금 없는 연령대 사람들을 많이 넣으면 은 저는 확실히 달라질 것 같거든요. 근데 공천권을 가져오려면 적어도 1년 반 이상 비대위원장을 음. 해야 되는데 네. 이분 비대위원장으로 있을 게 아마 1년 이상 가기 힘들 거거든요. 음. 그게 기한이 명시된 비대위원장인가요? 기한은 없는데 제 생각에 아마 공천권을 안 준다고 했으니까 음. 공천권 행사할 때까지가 기한이 아닐까 그렇죠. 이분이 어떻게든 음. 공천권을 갖고 오게끔 하려면 네. 다음 전당대회를 할때 네. 이분이 나름대로 당직에 본인이 올라갈 수 있어야 되는데 음. 국회의원이 아니기 때문에 본인이 그 당직을 차지하기가 음. 상당히 쉽지 않겠죠, 그죠? 그렇죠. 그리고 전당대회를 하고 당원들의 표를 다 받는 상황이 됐을 때 이분이 그 자리에 계속 유지할 수 있겠는가 또또 또 다른 이슈가 되는 거죠. 음. 그러니까 이제 이 경우에 이분은 다음 전당대회 때 조용히 사라지고 없어지는 근데 그 앞서 말씀하신 그 전재수 의원이 음. 김병준 위원장 일을 그냥 하는 사람이 아니다. 오케이. 굉장히 손아귀에 꽉 쥐고 독하게 하는 분이다. 이렇게 표현을 하셨요 그렇죠. 뭐, 그래서 손아귀에 꽉 쥐고 독하게 할 일이 뭐냐는 거죠, 지금. 접수한다는 표현을 하셨는데. 그렇죠. 역시 여의도 이 자유한국당 또는 당을 어떻게 해야지 접수하는지 역시 아세요? 접수한다? 예. 당대표가 된다? 당대표가 되면 당을 접수할 수 있죠. 비대위원장으로 존속할 수 있는 것은 전당대회 전. 음, 음. 비대위원장을 잘하고 전당대회 나가서 당대표가 되면 접수할 수 있는 거군요. 그렇죠. 그런데. 음. 아, 너무 어려운 길이다. 이제 아시겠죠. <웃음> 그럴 때 비대위원장을 잘한다고 라할때 뭐를 해야지 잘하는 거냐는 거야. 그리고 이분 재미있는 지방자치. 정책에 있어서 행정에 있어서 본인이 전문가라고 평생을 주장을 하셨대요. 한번 저 궁금해가지고 뭐로 가지고 이분은 자기를 지방자치 정책 전문가라고 주장을 할까? 뭐 논문 몇개 쓰고 그걸 그냥 강의를 했대요. 그리고 박사학위가 그쪽 주제래요. 그것도 한국 지방자치인지 아니면 미국 지방자치인지 또 헷갈리고. 미국에서 공부를 하셨으니까 아마도 그럼, 미국 지방자치일 것 같습니다. 그러니까 이분이 말하는 전문가라는 것은 자기가 박사가 있고 이 분야 전문가라고 하는 본인 주장이지. 그런데 본인의 영역인 행정학이든 정책에서 분명히 부각된 문제를 해결한 실질적인 전문가라는 것을 증명할 수 있는 마지막 찬스가 자유한국당에서 이 정당이 가지고 있는 행정과 네. 정책의 난맥상과 음. 문제를 해결을 하는 그 모습을 보여주신다면 음. 이분은 될 수도 있겠네요 그렇지 될 수도 있죠 네. 그러면 자유한국당이 가진 행정과 정책의 가장 큰 문제가 무엇인가를 이분은 알고 있어야 되고 그렇죠. 그거에 대해서 문제를 규정을 아주 뚜렷하게 규정해가지고 
그거를 국민들이 공감하는 수준에서 정리를 한다면 음, 만약에 그분이 성공하시면은 이 내담자가 말씀하신 제그 혼란스러운 마음도 이게 잘 풀어질 것 같아요. 네, 왜요? 내담자가 나는 노무현 대통령을 좋아하는데 그 좋아하는 사람이 등용한 사람이 내가 싫어하는 한국당 비대위원장이 됐다니 이렇게 약간 좀 분노를 하셨거든요. 그렇죠. 근데 그분이 한국당 가서 그 싫어하는 한국당을 내가 좋아하게 바꿔버린다면은 그 마음의 혼란도 이제 싹 해결이 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 본인이 평생 전문가라고 주장하는 행정이나 정책의 그 비법을 활용해가지고 자유한국당이 지금 사실은 자유한국당이 당이에요. 그냥 패거리 집단이지. 그러니까 이 패거리 집단을 정당 조직으로 움직일 뿐 아니라 국회의원 100명이 넘는 거대 정당으로서 그 역할을 제대로 할수 있게 한다면 이분은 진짜 역사적인 사명을 달성하시게 되는 거죠. 그렇죠. 이 방송 김병준 위원장이 꼭 들으셔야 될것 같은데요. 아 그렇게 이야기하면 걱정되네. <웃음> 아또 이분이 뒤에 보다 앞에 보다가 열받아가지고 <웃음> 저 자식 누구야 아저 자식 연대 살린 교수 아이고 그러면 뭐내 신경 안 써도 되겠네 이렇게 될거 아니에요 대실 음, 분이라면 끝까지 듣겠죠 뭐 그거야 자 이제 그러면 이분이 앞으로 몇주 안에 몇달 안에 어, 자유한국당이 건전한 야당으로서 제대로 역할을 하는 야당으로서 어떤 정책이나 어떤 행정적인 변화가 있는지를 우리가 보고 그걸 가지고 우리가 판단하는 게더 낫겠네요. 네. 그래서 이 사연 주신 분은 그냥 조금 관심을 두고 지켜봐 주세요라고 우리 응답을 하면 되는 거죠. 네. 신기하네요. 뭐가요? 그 개인이 어떤 정치 이슈에 대해서 질의를 했었는데 그걸 상담해 주면서. 제일 야당이 가야 되는 길을 제안을 해주신 게된 거잖아요. 이렇게 연결이 뭐 된다는 게 신기하네요. 아, 그래요? 네. 아, 늘 항정사에서는 그렇게 해요. <웃음> 네, 특히 시사상담과 공사문은. 다니면서 듣고 밥 먹으면서 듣고 이러다 보니까. 그러게요. 그러면 이 방송은 <웃음> 이야기 힘들어요. 뛰어난 정신으로. 네, 항심서를 들을 때 항심서에 대해서 우리는 확실하게 이해를 할수 있습니다. 네, 그렇군요. 꼭 네. 깨어나서 듣겠습니다. 그렇죠. 네, 누구시죠? 곽승희입니다. 네, 이래 봐도 곽승희, 저래 봐도 곽승희, 옆으로 봐도 곽승희, 뒤로 봐도 곽승희. 그런가요? 네, 누구시죠? 사로였습니다. 네, 사로선생 훌륭하십니다. 수고하셨습니다. 이번 에피소드에 공감한다면 해당 정치인에게 링크를 전달해보세요. 편집의 연정아였습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319100615144041 하나은행입니다. 카카오톡으로도 송금 후원 가능합니다. 카카오톡 아이디는 WHANGSIMSO입니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있으며 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북, 인스타그램, 네이버 카페 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터가 있습니다. 
제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 좋아요와 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수도 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격 검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. WPI 성격 검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색하여 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일, 그리고 WLP, WAC, WMC, 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 같은 현재의 고민과 관련된 주제 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위지덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위지덤센터 메일은 wisdomcenter.naver.com 전화번호는 02-6207-7430입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 확인하실 수 있습니다. 
WPI 프로파일에 대한 한층 깊은 해석에 대해 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 과정, 초급 과정을 시작해보세요. WPI 성격검사와 WPI 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지와 위즈덤 센터 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. WPI 검사와 워크샵과 관련된 문의사항은 위즈덤 센터 메일 wisdomcenter 골뱅이 네이버닷컴 연락처 026207-7430에서 안내받으실 수 있습니다.